0: Bueno, eh, bienvenidos a un nuevo episodio de Cuperretino. ¿Qué tal estás,
1: Matías? La verdad, me estoy yendo de vacaciones en breve. Tengo menos ganas de grabar que Tim Cook de agitar la bandera. <risa> 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 Por favor, ese gif va a ser eterno. ¡Qué maravilla! ¿Cómo agita la bandera? ¿Con, con qué desgana?
0: <risa> sí, sí, sí. sí. Yo lo estaba viendo digo, como estos no le dan el 30% de los ingresos de la carrera, pues no... Es que incluso gente que sigue la Fórmula
1: 1, que yo veo en Twitch y tal, que no sabía quién era Tim Cook preguntándose ¿Pero quién es el tío que está agitando la bandera con esa cara de que le importa tres mierdas
0: la Fórmula 1? A ver, y... yo no sé si lo hubiera hecho mucho mejor, porque la verdad estaría más preocupado de que no se me cayese la bandera delante de los coches o algo así, pero bueno. Sí, es que además... Oh, pues sobre todo para la gente que sigue Alonso y tal, había sido sí. una
1: carrera muy emocionante porque había sí. remontado de la última posición a la sexta, luego a la séptima y luego, uh -huh. bueno, luego penalizaron, pero eh, había sido un final de carrera emocionante sí. y Tim Cook con una cara de que no le importaba en absoluto la Fórmula 1, que bueno, es muy gracioso, pero al final es, es una persona, yo, yo me imagino que es una persona seria, ¿no? En la cercanía. Sí. Claro, pero, mm. sí. Mm. Bueno, estuvo claro. en Austin, en el, aparte del circuito de Austin, también estuvo uh -huh. en las oficinas que tiene, tes, eh, que tiene Tesla, por favor, ya me estoy, estoy mezclando por podcast, favor. me pasa ya como a ti, me pasa como a ti. Céntrate. Cupertino es Apple. Eh, <ríe> oficinas que tiene Apple en Austin desde hace 30 años estuvo uh -huh. también en las tiendas de Apple y eh, subí una fotito en, eh, en la zona de ingeniería de las oficinas de Apple en la que están trabajando ya en los chips de siguiente generación. Uh -huh. No ha aclarado cuáles. En la foto tampoco puedes vaticinar qué es lo que están haciendo, pero bueno. Eh, una, un tour por Austin con el GIF ese que va a ser a partir de ahora mi nuevo GIF favorito de Tim Cook, aparte ese que sale bailando, ¿no? Eh, <ríe> pero eh, también tenía apuntado por aquí un, eh, Fe de Errores, Fe de Ratas,
0: eh, otra vez, te has inventado una empresa, no puede Foxtron. Ser. Foxtron. El otro día en, el anterior, en uno de los anteriores episodios le llamé Foxtron a Foxconn. Y nos decía Fede García: Dice, estás mezclando Foxconn y Pegatron. Y efectivamente, yo creo que es lo que estaba haciendo. <risa> Pero bueno, Foxtron, amigo, Foxtron. Eh, a mí me gusta, ¿eh? Me gusta sí, como nombre no. para una banda de heavy metal o algo así.
1: Foxtron. Pues me viene muy bien que hables de bandas de música y de rock ¿Por? y tal, porque eh, Bono en sus memorias, se ha declarado culpable, responsable ¿Sí? de aquel álbum de U2 que nos está Ah, bono,
0: bono el de U2, <ríe> sí. ¿de qué Bono está hablando? Tal? No, ¿De
1: no que, nuestro de bono? bono, el Bono más conocido globalmente,
0: eh, ese, ¿tú te acuerdas de ese álbum de sí, sí, 2014? Sí, nos sí, que hicieron en... Tim Cook y él el, el corazón <ríe> así, ¿no? Y algo así
1: que nos llega, de repente todo el mundo tenía un álbum de, de U2 en el iPhone que se llamaba Songs of Innocence y mmm, resulta que en estas memorias, uh -huh. eh, The Guardian publica unos extractos, las memorias de Bono que se llaman Surrender, eh, 14 song, eh, 40 Songs, One Story, eh, vaya, vaya. relata las reuniones que tuvo uh -huh. con, bueno, estaban Tim Cook. Phil Schiller, Eddie Q, el manager de Bono. Entonces, hasta cómo fue esta negociación uh -huh. para acabar metiéndonos a todos aquel álbum de Udos que a muchos no nos importaba en absoluto, pero que nos metieron ahí
0: por, bueno... Eh, en resulta, la época antes antes de Apple Music. O sea, eh, exactamente. Que nos apareció en el iTunes a muchos, ahí en plan, hala, 2014. Resulta
1: bueno. que todo había sido una idea de Bono. Eh, Bono... Como que estuvo negociando con Tim Cook, la con... sugerencia de que todo esto era como cuando Netflix compra uh -huh. una película y ¿Sí? todos los suscriptores de repente tenemos acceso a esa película sin vale. pagar más. Sí. Entonces Tim Cook por lo visto le respondió a Bono, no somos una organización que funcione por suscripción, sí. y Bono le contestó insistiendo, a ver, todavía no lo sois pero puede que este sea ¿no? el primer paso, sí. la primera vez que ofrecéis algo así. Uh -huh. Y todo esto es... Apple ofrece el álbum gratis a todos sus usuarios, pero U2
0: cobra. Es decir, Apple le paga a U2 para regalar su nuevo álbum. O sea que... Porque esto causó un montón de drama en su época. A ver...
1: No fue un movimiento que cayera bien a la gente a la que no le gustaba U2. A lo mejor hay uh -huh. fans de U2, como uh -huh. Javi Lozana, que nos escucha, que es muy fan de, de U2, que les encantó que de repente le regalaran un álbum... Bueno, sí. hubo una época en la que Apple regalaba cosas, ¿no? A través sí. en las navidades... A sí, de yo, la... tengo,
0: yo tengo yo uh -huh. solo en casa uno eh... <ríe> en compra digital
1: desde entonces. <ríe> bueno, pues ya, bueno, entonces... Eh, Tim Cook le contesta. Tim Cook, por lo hizo en esa reunión estaba incómodo, estaba muy escéptico con esta idea de Bono, y le dice, bueno, pero eso no será mejor para quienes realmente les guste U2. Uh -huh. Entonces Bono sigue insistiendo, dice, creo que deberíamos dárselo a todos, a todo el mundo, a todos los usuarios de Apple. Y, es elección de ellos, escucharlo o no. Total, sí. de alguna forma acabó convenciendo a Tim Cook y este álbum acabó llegando a todos los usuarios de Apple y bueno, la reacción, el, tanto Tim Cook como, como Bono en sí. su momento tuvieron que admitir que no había sido la mejor estrategia mm. y no, no hemos vuelto a ver un movimiento de ese tipo. De sí, Apple,
0: ¿no? es que Bono se, se, se quiere mucho a sí mismo, ¿no? Es una persona, <risas> le gusta el espejo. Uh, bueno, yo creo que Tim Cook debería haber hecho caso a su aracno sentido, ¿no? como Spider-Man, porque de verdad que yo creo que ahí, a ver, estábamos hablando de drama, al final le dabas a borrar, ¿no? Algo así. Pero sí es cierto que yo recuerdo 200.000 artículos en cualquier medio, ¿cómo borrar el álbum? No sé qué, mm. porque por lo visto lo estarían buscando millones de personas que en su Mac, en su iPad, en su iPhone, le había aparecido el, el albumcito este, ¿no? Y no sabían muy bien qué había pasado. No es como si estuvieran viendo la Keynote, hubiera salido U2 a cantar, hubieran dicho esto, ¿sabes? En plan, ha pasado.
1: <risa> bueno, esto también dice un poco del conservadurismo de Tim Cook, pero al final dio su brazo a torcer. Bueno, Podemos hablar mucho, largo y tendido de cómo funciona Apple bajo el liderazgo de Tim Cook. Eso fue un error, pero yo creo que en general eh, el Tim Cook está muy enfocado en, en su forma de trabajar tan, eh, podríamos decir, conservadora.
0: Sí, sí. En algunas cosas, lo hemos comentado aquí, amplio y tendido, que nos gustaría otro tipo de cambios, pero bueno, la verdad es que pocas cosas se le pueden achacar algunas personas que hablan que Tim Cook no es más que un Steve Ballmer y que tiene que pasar el tiempo para que nos demos cuenta de que a, a esta Apple lo que le hace falta más es una sat, es un Satya Nadella. Uh -huh. Pero bueno, esto ya son teorías un poco más cogidas con pinzas. Eh, no sé cuándo se irá Tim Cook, yo creo que por lo menos cinco añitos más sigue al frente, Has visto quién se ha ido, ¿no? Inesperado, solo tres años después de
1: reemplazar sí. de alguna manera a Johnny Ive, Evan uh -huh. Hankey, eh, esta mujer que quedó al frente del diseño de hardware, hardware de la compañía, hardware. porque digamos que el trabajo de que hacía Johnny Ive se dividió luego en dos, en dos uh -huh. jefes, en dos líderes de diseño, que eran Evan Hankey y Alan Dy. Eh, Hankey es la que se va. Le quedan unos seis meses en la compañía. Primero publicó, creo que fue Mark Gurman en Bloomberg el, uh -huh. el rumor, la filtración, y luego lo confirmó Apple. Uh -huh. eh, no queda claro, porque no, Apple no lo ha aclarado, mm, dónde va a ir Hank y Ni, quién uh -huh. la
0: va a reemplazar. Sí, hablaban de que iban a traerse a alguien que estaba de antes de medio jefe, vicepresidente de Apple, pero que se fue a Airbnb. Sí, esto y lo iban a dijo... meter a esa persona.
1: Esto lo dijo Bloomberg, ah. que eh, Gary Butcher, que uh -huh. es vicepresidente de diseño de Airbnb, que antes trabajaba como diseñador principal de software en Apple junto a sí. Alan Dye, uh -huh. regresaría a Apple bueno. para, eh, bueno, re repartirse un poco el trabajo este que antes hacía esa,
0: ese Johnny Ive que lo supervisaba todo, ¿no? Bueno, yo ni ahí los últimos años iba por la oficina <risa> los martes, ¿no? O sea que, bueno, qué decir. Eh, me da mucha pena, me da mucha pena porque, joder, lo estamos comentando en este programa, yo creo que cuando inició Cupertino eh, fue. Eh, mmm el final, la parte final, ¿no?, de este Johnny de la simplicidad por la simplicidad, hasta puntos esotéricos, ¿no?, hacia puntos que no tienen sentido. Y con Evans, Hankey, lo hemos visto, yo creo, que unos, un, un hardware de Apple con un diseño mucho más pragmático, sin perder la belleza, mucho mayor sentido, mucha mayor consideración por el cliente, tanto en los iPhone como en los iPad, como en los MacBook y Mac en general hemos visto sí. la vuelta de los colores, hemos vuelto, hemos visto unos iPhone indestructibles, ahora, unos iPhone incluso más reparables. Todo esto es decisión de su liderazgo. Así que me quito el sombrero y me da mucha pena que se vayan, ¿no? En unos, en unos meses diremos de aquello de esto con Evans Hankey no pasaba, ¿no? pero en unos meses no, porque al final ella habrá estado trabajando y seguirá trabajando estos seis meses que comentabas tú, en el iPhone 15, 16, 17, que lo habrá dejado hecho y firmado, ¿no? Pero bueno. Sí, yo creo
1: que podríamos recordarla como eso, como una, una jefa de diseño que se atrevió a deshacer pasos que había dado, pasos en falso de Johnny Ive, hacia esos dispositivos cada vez más finos. Sí. Eh, ¿Hasta dónde vas a llegar, Johnny Ive? ¿Van a desaparecer el backbooker sí. y, y los iPads Exacto. Y los... Bueno, pues podríamos recordarla como eso, como una persona que ha hecho posible... El MacBook Pro actual, el MacBook sí. Air actual, esos dispositivos que tanto nos han gustado a nivel de diseño sí. con esas decisiones y esos pasos atrás que han ido eh, pues en beneficio del usuario. Como anécdota, una cosa Me que también. yo no sabía y que, se, y que lo he visto en Twitter es que, ¿tú te acuerdas de la, del libro este, Design by Apple, en California? Este libro sí. enorme con fotos sí. de diseños de Apple, sí. etcétera el libro, el libro sagrado de los fanboys. Mm -hmm. sí. Hace poco estuve en la casa de alguien en Madrid que lo tenía y lo estuve sí. ojeando. Lo bueno, dicho. pues este libro, una de las cosas que llamó la atención es que había fotos de dispositivos de Apple, pero no eh, prístinos nuevos recién sacados de la caja. Había dispositivos de Apple muy usados, por ejemplo las fundas de cuero, cómo sí. se van desgastando y había una foto del de iPhone original, el iPhone Edge, eh, es cascadísimo eh, con, con eh, magulladuras, podríamos decir. Sí, desgastado de un uso mm. intensivo como unos buenos vaqueros. ¿no? Sí, podríamos decir que eh, este iPhone que se usó mm -hmm. sin funda durante no sé cuánto tiempo, era de Evans Hankey porque, ah. porque en la... Todas estas fotos viene con una descripción. Sí. En la descripción hay una cita de Johnny Ive que dice, no es genial ella, refiriéndose a Evans Hankey, destruye sus dispositivos, sus objetos, pero
0: pienso que hay algo encantador en ello. Es que es muy bonita esa foto y es que el primer iPhone, la parte trasera sigue siendo algo muy icónico, es decir, era un producto que casi era más bonito desgastado que Pristino recién sacado de la caja, era una cosa loca. Bueno. Eso hoy en día con el vidrio no es posible. Ya no pasa, ya no pasa. Los vidrios que has diseñado tú, Evans, que has guiado el camino de esta compañía y que ahora te echaremos de menos eh, como profeta, ¿no? Y como luz en, en el túnel. Eh, me da pena, me da pena, de verdad. Yo creo que la gente no... Como al final Johnny Ive tenía ese meme de que era una especie de genio prodigio del siglo XXIX que había venido al pasado a, a arreglarnos la vida. Es, es, ¿Sabes? Yo creo que eh, Evans y, y, y más gente como Evans son las que al final realmente están moviendo la aguja. Así que bueno, me da, me da un poco de pena sí. que se vaya. Estuve leyendo a gente que estaba muy enfadado porque se iba Evans y se quedaba Alan Dye, que, es, que decías tú del jefe de diseño de software. Hmm. Y decían, no, queríamos que se fuera el otro. <risa> Creo que lo dijo Marco Arment, el diseñador de Overcast, el creador de Overcast, el programa de podcast el que muchas personas a lo mejor están usando para escucharnos en este momento, porque sí es cierto que hay un poco de inquina, ¿no? Al final las decisiones de diseño relativamente de los últimos años pues, no han sido tan buenas y al final se va por todo lo alto, se va con esta isla dinámica. Eh, que yo creo que combina hardware, software, etcétera, y que los dos han podido colaborar para hacer algo, algo, algo que va a perdurar eh, mucho tiempo. Así que sí. Hay que decir que llevaba tiempo en Apple trabajando sí, sí, con sí. Johnny
1: Ive, pero que llevaba solo estos tres años liderando <risa> oficialmente <risa> el cotarro.
0: Eso es. Tenemos que hablar de los iPads. Me he enfadado, me he enfadado, porque me voy a una operación tal, estoy allí, ay, que no puedo ver, que tengo que estar en la habitación con la que ahora lo, lo estaréis viendo en vídeo, que no tengo gafas por la operación de ASIC que, que os hemos comentado, y de repente, ahora sí, el ojo, digo, bueno, voy a ver qué es lo que pone en el móvil, y veo notificación. Tres emails de Apple, de notas de prensa. Nuevo Apple TV, nuevo iPad Pro, nuevo iPad. Y yo, ¿cómo? <risa> <risa> ¿Qué ha pasado? ¿Lo habéis hecho sin mí? ¿Sin evento? ¿Qué ha pasado?
1: Sí, la verdad es que acostumbrados a los vídeos estos tan chulos, una mm. nota de prensa para lanzar probablemente el iPad más importante de, de esta gama de, de desde que salió el iPad, ¿no? Porque es el rediseño más grande que ha tenido el iPad desde el,
0: sus comienzos, ¿no? Eh... Eh, yo no lo entendería por ahí. Yo sí es cierto que he visto dos, dos cambios normalitos. ¿Sabes lo que me refiero? O sea, ver, entiendo, está,
1: eh, está claro que este diseño ya lo habíamos visto en el, uh -huh. en el iPad Pro, luego en el Air, en el uh -huh. Mini sí. y que ahora pasa al iPad básico, pero bueno, uh -huh. es el iPad que al final más compra la gente. Estamos hablando de ese iPad al que nos referíamos como iPad barato, que ya no, ya no es posible. O iPad de educación, veremos si los colegios si compran este iPad porque está complicado.
0: Está Hay que, complicado. Además, tenemos unos huevos muy gordos para llamarle barato algo de 400 y pico euros, pero bueno, es que la cosa fuera de los iPads está tan regular, <ríe> por no decir otro adjetivo, que al final es, mira tío, cómprate el iPad más barato que encuentres en el Apple Store y vete para casa. Bueno, esto es la tónica general, en Europa han
1: subido muchísimo los precios, uh -huh. ya sabemos que hay cosas que se le escapan a Apple, como la inflación, eh... el cambio de divisas, Apple no lo puede controlar aún, el euro dólar, así que amigos... El iPad este ha salido en Estados Unidos por 450 dólares, pero en España lo vamos a ¿Sí? comprar por 579,
0: 580 euros. Claro. Miren, 450 dólares está muy bien, pero es que el otro, el que antes, o sea, el que decíamos, este iPad de, de, de educación, este iPad sin apellido realmente, hmm. eh, era, costaba menos. Eh, bueno, y además tiene un descuento para, para escuelas y tal. Sí, es que el iPad de novena generación. Sí. Segundo.
1: El iPad de novena generación sigue a la venta, Sí. pero en España, en Europa, han subido 50 euros. Está a 429, donde estaba rollo 380, sí. una cosa así. Sí. Pero bueno, esto ha pasado en general con todo el catálogo. El iPad Air, el iPad Mini, con M1 han subido 100 euros. Qué raro. Eh, bueno, es lógico que dejen el iPad de novena generación a la mm -hmm. venta porque al final yo creo que... Va a seguir siendo muy popular, por lo que te digo, porque es un iPad barato, es un iPad que se usa en escuelas, es un iPad que se usa para muchas cosas. Sí. Y el nuevo, aunque uh -huh. da un salto en rendimiento y el cambio de diseño más grande, sí. por 579 euros la versión Wi-Fi, 779 euros la versión con 5G. O sea, que tiene 5G. Se hace, sí. se hace cuesta arriba sí. importante. Pero es amarillo. Es amarillo. Que viene, me ha gustado mucho esa foto. Viene en cuatro colores, azul, rosa, amarillo, plateado. Sí, sí. Eh, bueno, tiene un Magic Keyboard especial, se llama Magic Keyboard Folio, que está diseñado específicamente para este nuevo iPad, uh -huh. eh, que está hecho en dos piezas. Me parece, ¿Sí? me parece que puede ser interesante. No lo he probado sí. todavía, no he ido a la Play Store, no nos lo han mandado todavía. Pero Ajá. Eh, me parece interesante y me parece que puede ser un, un diseño inteligente porque al final el Magic Keyboard normal eh, pesa bastante y sí, bueno. no siempre usas un iPad como teclado.
0: No, mm. exacto, y el peso, no solo el, perdón, no solo el peso, sino el dinerito, tío. O sea, mm. es que al final empiezas a comprarle cosas al iPad, que el modelo de 64 gigas le dices esto no me vale para nada y acabas gastándote 1.200 euros eh, en un momento, tío. Exactamente, es que el Magic Keyboard Folio cuesta 300 euros en
1: España. Es que se está yendo todo tan... Tan al carajo que no sé qué vamos a hacer para comprarnos nuestro próximo iPad el, tengo que hablar del iPad Pencil pero primero dejadme que os comente lo del Magic Keyboard porque resulta que este es el primer iPad en el que Apple ha hecho un cambio que se espera que acabe llegando al todo el catálogo y es que la cámara Sí. Ahora está en el borde horizontal, en el
0: borde largo de la pantalla. ¿En para serio?
1: Que te... <ríe> te sorprendes, pero evidentemente... No, no, ya no, lo sabían... no,
0: no, no lo sabía, de no verdad, sabía. no lo sabía. O sea, esto, esto ha sido una de las cosas que he ignorado en mis días claro. de penitencia.
1: Es que, claro, si hubiera habido un evento, un vídeo, seguramente Federighi estuviera usando el iPad con una videollamada y nos haríamos... Cinco
0: minutos <ríe> dedicados a la cámara.
1: Apple revoluciona el mundo de las tablets poniendo la cámara en el centro del borde horizontal. Eh, pero efectivamente es un cambio que se espera obviamente en el iPad Pro que lo han renovado también no ha llegado y es un cambio obvio que seguro que en la próxima generación sí. eh, llega porque tiene sentido para videollamadas tiene sentido cuando estás usando el, el teclado en horizontal, que ya es un uso muy común en el iPad, uh -huh. sobre todo en las gamas más altas. Sí. Bueno, pues el primer iPad con el que ha llegado es este iPad de décima generación. Uh -huh. El eh, procesador, el A14 Bionic, es el mismo que el iPhone 12. O sea, bueno, un rendimiento, no le puedes pedir más a, a una tablet de este precio. Y USB-C, como todos los iPads que han pasado a este modelo, digamos, sin
0: borde, Podríamos llamarlo, pero sí que tiene sí. un marco visible. Sí, decir, no tiene mm. tanto marco como los que tenían botón, pero aparte mm. de perder el botón y este diseño iPad tradicional, o sea, el de novena generación sigue teniendo el botón y todo eso, y este ya es como el iPad Air y con USB-C. Y, y Touch ID en el botón de,
1: ah, sí. de bloqueo. A mí me parece una o sea, Todavía opción. el FaceTime no lo vemos en estas gamas de iPad, mm -hmm. solo en los más caros. Entonces, pues poco más que contar sobre este iPad, salvo el tema más polémico, que es el del Apple Pencil.
0: Han Esto sí lo he visto.
1: Han pasado a el nuevo diseño de bordes sí. rectos. Sí. Lo lógico habría sido que uh -huh. le pusieran soporte para el, el Apple Pencil de segunda generación, que uh -huh. se carga, tú lo, lo pegas de forma magnética al borde del iPad y se sí. carga. Pues por alguna razón no han incluido el soporte para este Apple Pencil de segunda generación y le han dejado el soporte del Apple Pencil de primera generación. Este Apple Pencil de primera generación, aparte de que es menos preciso y todo lo que tú quieras, se carga por Lightning. Claro, ¿qué ocurre? Esta foto la habréis visto por internet. Es el Apple Pencil que se mete en el Lightning y se queda como si fuera... Pues eso, una extensión rara. una
0: Como el, rara. el bolígrafo en la, en la caja de ahorros, ese que está ahí en el mostrador, eso es lo mismo. ¿Os habéis cansado de ver la foto del, del Magic Mouse ca cargando? os vais a cansar de ver esto los próximos 10 años de internet, por gente no, por los de los fanboys de Linux y cosas así, claro. poniéndola en internet claro, porque para
1: cargar este Apple Pencil eh, tiene, necesitas una, si lo quieres cargar con el iPad, necesitas un adaptador de sí. Lightning a USB-C, que Apple te vende por 10 euros, y eh, queda eso que dice Alex, como si fuera es rarísimo, la verdad, y es que hay algo que no se ha comentado suficiente, y es que este Apple Pencil no funciona mientras se carga, o sea <risa>
0: eso yo tampoco lo sabía, y se lo leí a Ángel Jiménez de Binarios y decía, pero claro, si está conectado por el cable, porque es el cable de carga del propio iPad, luego el adaptador de USB-C a Lightning y luego el lapicero, con lo cual te queda como si estuviera conectado, es decir, está todo el rato cargando. Dices, chulo, bien. Así incluso a lo mejor no se pierde. Y a, y a lo mejor un fabricante de terceros te saca un cable para que siempre esté conectado. ¿Sabes a lo que me refiero? Y mm. no tengas que preocuparte de que si se le ha gastado la batería, que es un problema muy grave para ilustradores. un problema que yo he aprendido eh, a través de mi mujer quejándose de los años. ¡Joder, quiero pintarme! ¡Se me ha acabado la batería! ¡El pencil! No sé qué, no sé cuánto. tal Y no funciona cuando está conectado. O sea, estoy loquísimo. Este a mí me parece el fallo de verdad. Lo otro es un tecnicismo, un, un un pues como un escalón dentro de la evolución. Tenemos que pasar a estos Apple Pencil baratos, no podemos ponerle por precio este nuevo tipo de pantallas, que si hemos puesto en el Air o lo que sea, ¿sabes a lo que me refiero? Uh -huh. no hemos, Bueno, ¿vale? Consideraciones de precio, consideraciones de componentes, a lo mejor hubieran sido 30, 40 euros más caro Pero jolines, tío. Uf.
1: Es, bueno, yo creo que en general es un error... Porque se empeora mucho la experiencia de usuario. Sí. Además, este Apple Pencil eh, no se puede apagar. Puede ser que te lo dejes encima de la pantalla, lo que sea, y de repente te lo encuentres sin mm. batería y tengas que pasar por sí. todo este proceso de cargarlo sí, bueno. con el, el, el cable y el adaptador. Sí. Eh, entonces, la, la experiencia de uso, pues, em, sí. se, es lo. Podríamos decir que es lo más <risa> Apple en el mal sentido que ha hecho Apple, y es demasiado Apple incluso para Apple. Sí. Pero... Yo creo que
0: es, es, es como si alguien intentara hacer una mofa. <ríe> sí. Yo creo que una parodia hubiera salido esto. Eh, al final, yo creo que o sea, entiendo eh, o sea, tengo que poner la, 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 la camiseta de fanboy de Apple y defender aquí, porque ¿cuánta gente realmente va a usar el Apple Pencil con un iPad sin apellido? La gente que tiene el Apple Pencil o bien está con el Pro o bien está con el Air, ¿no? Más o hmm. menos. Pero A ver,
1: bueno. yo conozco mucha gente que toma notas, no solo ilustradores ya, y todo ya. eso. Hay tienes gente razón. que toma notas, por ejemplo, pues gente razón. con tablets de Samsung, etc. Hmm. Pero el precio que tú tienes que pagar por acceder hmm. al Apple Pencil son 120 euros más que el sí. precio de este iPad, que ya sí. recuerdo, 580 eh, en realidad no sé si hay negocio para tanta gente que va a tomar notas yeah. con, eh, con el yeah. iPad. Yo ya creo
0: veremos. que quizás mm. ahí tendría te un poco más de sentido que si os vais a, os decidís por estos iPad y queréis hacerlo de tomar notas etcétera, mirad otro tipo de lapiceros compatibles, los de Logitech etcétera, por ejemplo os vais a ahorrar mm. un poquito de dinero y al final si no queréis la ultra precisión que puede tener Apple con el Apple Pencil 1 que no es ni de lejos la que tienes con el segundo con la segunda generación pues bueno, mira sí. Bueno, nos
1: está quedando un catálogo de iPad bastante raro Sí, escuché el es muy... otro día a Javier Lacord dedicarle un mm. episodio a quejarse sí. en loop infinito no eh, Pero ahora te cuento una cosa interesante porque también renovaron el iPad Pro y el iPad Pro de 2022 pues para mí tiene una cosa mala que es que el modelo de 11 pulgadas mm -hmm. sigue siendo LCD no han pasado a mini LED Solo, solo el modelo de 13 pulgadas, bueno, de 12,9 pulgadas. Sí. Tiene una pantalla que Apple llama Liquid Retina XDR, que es sí. la Mini LED, uh -huh. que bueno, es un salto importante de tecnología de panel y yo esperaba porque yo soy más usuario de 11 que de 13, yo esperaba que dieran el salto. No bueno. lo han dado todavía por alguna razón, pero a nivel de rendimiento se esperaba que pasaran al M2, M1, el M2, del M1 al M2 y lo uh -huh. han hecho. Entonces, CPU 15% más rápida, GPU 35% más rápida. O sea, va a ser un iPad muy potente al nivel sí. de eh, los últimos MacBooks. Pero no sé si hay suficientes novedades como para aprovechar este, este rendimiento, esta potencia. Pero ahora te comento una cosa. Precios, el 11 desde 1.049 euros, el 13 desde 1.449 euros. Esos son los mismos
0: precios que estaba anterior. Mm. Es decir, los iPads han subido, pero este iPad Pro se ha quedado al mismo precio.
1: Curioso. A ver, algo tiene que hacer también Apple para convencer a la gente de comprarse esto en lugar de un MacBooker, te digo. No. Bueno, no. El... hay una novedad con el Apple Pencil, sigue siendo de segunda generación, pero sí. ahora tiene una función de puntero flotante como la Surface de, de Microsoft. A 12 uh -huh. milímetros te detecta la pantalla que tienes el lápiz encima sí. y puedes previsualizar el puntero. Y si pellizcas la pantalla... Mientras tienes el lápiz, digamos, eh, cerca sí. de la pantalla, a menos de 12 milímetros, eh, puedes cambiar el grosor del trazo. Entonces mm. esto para ilustradores va a ser, pues eso, muy ventajoso. Eh, bueno, este, la, en realidad no solo funciona en aplicaciones de notas y de ilustración, también cuando pasas el lápiz por encima... Esto lo he visto en las reviews. Por encima de los iconos del dock, como que se agrandan, ¿no? Como que detectan uh -huh. que está pasando la, el lápiz por encima. Bueno, es una experiencia mejorada del Apple Pencil de segunda generación. Otra cosa que reveló Apple en las imágenes de la nota de prensa es que ¿Sí? DaVinci Resolve, el editor de vídeo de Blackmagic, llega al iPad, pero exclusivamente al iPad Pro con M2. Eh, va a ser gratis con una compra in-app de 95 dólares. No sé por dónde van ya en euros las de 95 dólares, seguramente más de 100. Y, bueno, esta versión Premium, pues sí que tiene todas las eh, funciones que están esperando mucha gente. Usuarios del iPad Pro que quieren editar vídeo. Sí. Y ahora lo interesante, lo que te llevo diciendo que te voy a comentar. Un rato. Según una cuenta de Twitter, Magic oficial.
0: Ah, sí, bueno, este es un rumor este es un rumorista dentro de los cualificados, ¿eh? Ojo, uh -huh. eh, es, de una cuenta, o sea, es una cuenta chorra, pero cuando cuenta alguna historiata eh, suele haber acertado en el pasado. ¿Qué dice? Uh -huh. Dice que Apple estaría probando
1: una versión reducida de macOS en este iPad Pro M2. Bueno, pero eso ya so sería para eh, macOS 14. Sí. Eh, el nombre interno, el nombre en clave es mendocino, mendocino. Uh -huh. eh, y esta versión simplificada de macOS tendría, por ejemplo, una interfaz de usuario un 25% más grande cuando funciona en el iPad para que sea más fácil usarlo con el dedo, ¿no? Una interfaz más táctil. Funcionaría con aplicaciones de iPadOS, uh -huh. pero el sistema no sería iPadOS, sino MacOS. Entonces, mi pregunta es, ¿se está dando cuenta Apple que todo lo que ha venido metiendo, como esto último que está siendo polémico por los bugs, ¿cómo se llama? The stage Manager, ¿no? Sí. Eh,
0: que, en, que en español, en las notas de prensa, Stage Manager, creo que lo llaman organizador visual. <risa> por si quieres el término castellano
1: <risa> pues a lo mejor se está dando cuenta de que todo esto no es suficiente y eh, no está logrando lo lleva posicionando el iPad como un reemplazo eh, de los portátiles mucho tiempo, pero a lo mejor se está dando cuenta de que necesita dar un paso más uh -huh. para que la gente realmente diga, bueno, esto es como comprarse un Surface de Microsoft o un portátil híbrido uh -huh. de Windows cualquiera Sí. igual me compro un iPad Pro en lugar de un Macbook y el paso que va a dar es directamente meter macOS en los iPad Pro. No sé, no sé. Esto, no. Yo recuerdo,
0: fuente Magin oficial en Twitter. <risa> Nos desligamos. No, mira, yo aquí tengo varias cosas que comentar. Apple lleva siete años, que es cierto que Apple hace ciento, giros de 180 grados mil veces en su historia. Te cuenta durante mucho tiempo que no tiene un estilos y luego el estilos. Te cuenta primero que no quiere iPhones grande y luego iPhones grande. Me da igual, porque al final Apple hace lo que necesita cuando quiere. Vale, perfecto. Apple lleva mucho tiempo diciendo que este rollo de Windows 8.1, de Windows 10, combinar una interfaz táctil con un sistema tradicional de puntero y ratón, que no tenía sentido. Luego hemos visto que metes puntero y ratón en los iPads, Vale, perfecto. Puede llegar a funcionar. Yo tampoco estoy viendo tanto éxito. ¿Está guay? Es decir, ¿podría estar guay? No lo sé, porque no sé cómo son las versiones, pero que Apple tiene una versión de macOS corriendo en los iPad, esto debe estar ocurriendo en los laboratorios de Apple desde hace 5 o 6 años. ¿cómo de reducido será? Yo imagino que a nivel de consumo, porque al final macOS es un sistema operativo mucho más eh, desatado. Es decir, peticiones de red constantemente, un montón de procesos en segundo plano funcionando, mucha más libertad de instalación y decisiones de hardware, con lo cual podría ser interesante. Podría ser interesante. Yo no sé, al final no sé si tendría más sentido un iPad con macOS o un Mac OS, O perdón, o un MacBook con pantalla táctil. ¿Sabes lo que me refiero?
1: Sí, bueno, esta yo creo que es la eterna pregunta. Yo, como aportación, diré que no me gusta nada la gestión de las ventanas de Mac OS. Yo en Mac OS, en lugar de usar esto de la pantalla dividida y todo esto, bueno, es cierto que tengo un iMac de 27 pulgadas, pero en lugar de usar todo esto, yo uso una aplicación de terceros para organizar rápidamente las ventanas. Una sí. a la izquierda, otra a la derecha, otra en el monitor externo, etc. Sí. Eh, entonces... Si es por gestión de ventanas y porque no encuentran la manera de hacerlo uh -huh. eh, comparable a un eh, Mac en iPadOS, pues me parece que ni siquiera con macOS va a valer. O sea, yo, no, si no. me ponen una gestión de ventanas, que sea con aplicaciones de terceros, por favor, porque uh -huh. en
0: ese sentido eh, me
1: parece un desastre sí. en eh, macOS nah, en comparación no. con Windows.
0: Sería raro, sería raro, porque a día de hoy, una vez que, digamos, solucionen todos estos problemas, que yo, de verdad, soy un usuario muy básico del organizador visual de Stage Manager, pero yo leo, claro, unas reseñas mucho más en profundidad de las que puedo hacer yo, estamos viendo David Titch y Antonio Saban, etcétera, eh, constantemente diciendo que Stage Manager es, una, es un desastre, lo tienen que pulir un montón de la prensa estadounidense especialmente, ¿no? Eh, no enfadados, pero sí como diciendo, madre mía, esto no está preparado, ¿no? Ese es el sistema, esa es la palabra, ¿no? No está preparado. Yo lo uso de una forma ligeramente más sencilla. Dicho esto, una vez que tú tienes iPadOS en los iPad Pro, con el sistema de las ventanas flotantes, con el sistema del monitor externo, que lo hemos visto, con el sistema de retorno y teclado, la única gran diferencia que veo entre MacOS y iPadOS es el tema de la libertad de instalación de software, hmm. ¿vale? realmente no veo por qué harían este cambio tan radical y tan complicado cuando están a punto de lograr la, la equivalencia entre ambos sistemas. Un iPad OS que te valga para un iPad mini y básicamente dispositivo de Netflix ¿no? o sí. dispositivo de ofimática para las escuelas y algo tan potente como un iPad Pro dentro del mismo software, que me parece algo complicado hacer y que creo que Apple lo ha sabido hacer. Bueno, yo este veremos. rumor no lo veo. Majin Buu <ríe> te, te puedo equivoco. contar una cosa
1: antes de irnos el, también han renovado el Apple TV ah, lo has el, dicho Apple, tú al principio el
0: Apple TV a mí no me importa o sea que... La,
1: bueno pero es que es muy tentador <ríe> es muy tentador ¿a este qué precio lo han dejado? 4K 2022 eh, hay dos versiones una solo Wi-Fi ¿Sí? de 64 GB de almacenamiento ¿Sí? a 169 euros eh, le han bajado el precio le han bajado el precio ¿Sí? creo que en Europa también baja baraja el precio ¿Sí? y otra que ya sí tiene Ethernet uh -huh. de un gigabit de 128 GB de almacenamiento por 189 euros. ¿Pero por qué digo que es tentador? No por la bajada de precio, porque te puedes comprar un Chromecast por mucho sí. menos, sino porque lleva una 15 Bionic. El procesador del iPhone 13 metido en esto te puede durar, vamos, años o décadas. Es decir, ¿Qué
0: decir hmm. ¿para qué quieres tanta potencia? Si al final hmm. es para poner vídeos en 4K, lo puedes hacer con el procesador del reloj. Pero, <risa> uh, bueno... No sé. Y es que, de, de nuevo, una vez que están los televisores inteligentes, hay mucha gente que dice: No, es que el software de la Apple TV, ya, tío, pero es que son 200 euros que te estás gastando, otro cacharro que tienes que tener por ahí dando las vueltas, un mando que tampoco está tan allá. ¿Sabes a lo que me refiero? Y dice, Chico, no sé. Sí, qué, porque el taza, tema no de
1: juego refiero. sigue siendo un desastre. O sea, nadie va a comprarse una Apple TV para jugar. Eso, sí. estoy, no, estoy, estoy seguro que no va a cambiar.
0: No, yo creo que un Apple TV en el futuro, con este rollo de consola de Apple, yo creo que podría haber tenido muchísimo más tirón, pero al final Apple no ha querido
1: apostar. Algo en streaming, una envidia de esto, ¿cómo se llama? Sí. ¿no? El... La Shield, ¿no? Uh -huh. No, una, un servicio, bueno, esta día ya no, ya no existe, ¿no? Pero un, un servicio de juego en streaming en este Apple TV puede estar. Chico. Sí,
0: sí, bueno. Bueno, que han subido Apple TV Plus de precios. Esto es el dispositivo, pero el Apple TV Plus sí lo han subido de precio. Sí, de tú... 5 euros sube a 7. Han subido
1: también Apple Music de 10 euros a Hostia. 11. La familiar euros, de 15 a 17. En general, Apple One, que tú eres el, el usuario de Apple One en España. El One, el One Apple One. <risa> eh, ha subido de 15 a 17. La individual, sí. la, familiar, la familiar de 20... A 23, la Premium de 29 a
0: 32. En fin, buenas subidas. Buenas subidas. Sí, no sé, a mí me, me sorprende lo del Apple TV Plus. O sea, el resto, Apple Music, bueno, 11 euros en vez de 10, más o menos. El Apple One Premium, este son, lo estuve calculando, son casi 400 euros al año lo que, wow. me, estoy, lo que me está gastando a mí el Premium. Tengo los 2 teras de almacenamiento. Tengo. El Apple Music, al final es lo que usamos. Ya contamos los problemas de mi hija con el Spotify el otro día. Eh, Apple Arcade no le saco ningún tipo de beneficio, sinceramente. Y Apple TV Plus, pues cuando me acuerdo no de ver cosas como Severance, etcétera. Pero digamos que lo utilizo muchísimo menos que Disney, mucho menos que... Es decir, ¿están los anillos de poder en Apple TV Plus? No, pues ya está. Ya es lo único que me importa hasta que vuelva la segunda temporada de fundación. Te voy a decir que es una subida global, ¿eh? No es una sí, cosa... no es una cosa para mí, ¿no? <risa> Tú, porque Jarte en el podcast, llorón, toma, para ti. Pero 7 euros, yo lo veo que pocas personas que no tengan este Apple TV Plus regalado por el iPhone, en plan, ¿sabes? Cuando Apple te regala 6 meses o 3 meses, etc., poca gente creo que lo va, lo va a acabar. Mira, más HBO bien. Max, creo que pagamos 4,80 por una sí. oferta que
1: había, una cosa así. Sí. No puedes comprar el catálogo de Apple ya. Bueno, yo sé que a ti te gustan mucho las series de Apple TV Plus, pero... Las tres que hay, quiero decir. <risa> <risa> y y, y, y Ted
0: Lasso me gusta, pero poco, porque, bueno, me gusta, pero ahí está. No, pero sí es cierto que no se puede, tío. Incluso eh, HBO Max a precio normal o Netflix a precio normal, que me parece que son 9 euros, que decir, sí, tío, tienes muchísimo, muchísimo, <risa> muchísimo más catálogo, no sé. Algo estarán tramando, algo estarán tramando. Esta subida de precios no puede ser. A lo mejor es para pagar todos esos eh, los deportes en directo y cosas así. Sí. Sí, ¿Sabes a lo que me refiero? Sí, porque ¿qué, qué
1: franquicia de, de ciencia ficción o de, <ríe> o de
0: fantasía les queda Hay... por adaptar? Pues algo tenían, algo tenían ahí, algo andaban tramando, pero a ver si lo, si lo recopilo y hacemos otro episodio de estos en los que comentamos un montón de cosas de la tele de Apple, que hay algunas cosas chulas. En fin, mientras vuelve Severance, mientras vuelve Fundación, etcétera muchos yo creo que van a optar por decir bueno, hasta Apple TV Plus, hasta luego buenas tardes, ¿no? y más a 7 euros eh, interesantes los nuevos iPads, sobre todo el iPad Pro SM2 me huele muy bien, a base de los rumores que dice este, nuestro amigo Majin Buu, eh, echaremos de menos a, a Evans Hankey, la verdad y pues, unos días volvemos eh, así que no nos echéis muchos de menos, hasta pronto hasta la próxima